0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Alors bonjour à tous. J'ai esquissé euh, en guise d'introduction euh, la semaine dernière un historique de la place euh, du démotique par rapport au grec à l'époque gréco-romaine. Euh, donc nous avons suivi euh, petit à petit son, son érosion durant la période ptolémaïque et on va dire son effondrement au début de la période romaine, surtout, on avait vu ça en fin de, de cours la semaine dernière, dans le domaine des contrats. Alors, c'est, c'est dans le domaine fiscal que le démotique a le mieux résisté, hein, en Haute-Égypte, spécialement dans la région Thébaine, hein, zone, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, euh, moins profondément hellénisée. Euh, l'habitude s'est maintenue de délivrer les reçus d'impôts en démotique, hein, sur des, des ostracas. Après une forte euh, hausse pendant le premier quart du premier siècle, qui montre que les banquiers ou les employés des, des greniers publics euh, tébains utilisaient presque aussi indifféremment le démotique que le grec, euh, le nombre de ces reçus chute vertigineuse, vertigineusement dans les deux quarts, euh, du siècle suivant, les deux quarts suivants. Pardon. Dans les Mendonia, je vous avez sur euh, l'écran la carte de l'Égypte pour vous situer où se trouvent les Memnonia, donc sur la rive ouest de Thèbes, il s'agit même d'un arrêt complet. Alors que jusqu'en 41 après Jésus-Christ, au moins les reçus sont exclusivement en démotique, ils ne le sont plus à partir de 43. Et à partir de ce moment-là, ils sont rédigés en grec. On soupçonne là évidemment les effets d'une décision administrative dont on n'a pas de traces, malheureusement. Dans le reste de la région Thébaine, on en compte, après cette date, moins d'une vingtaine émanant d'un représentant d'administration. Le dernier est de 147, c'est l'ostracone Louvre 1, le numéro 844, et on a aussi 22 ostracas en démotique émanant du clergé. Or, dans la mesure où les receveurs ont pu être liés à l'administration sacerdotale, l'emploi du démotique pour cette quarantaine de textes pourrait s'expliquer par le conservatisme linguistique des milieux cléricaux, des milieux sacerdotaux. Cela ressort, en tout cas, plus clairement, de l'ensemble plus fourni encore, puisqu'on a une cinquantaine de textes, des reçus d'impôts grecs assortis d'un résumé démotique tébain qui sont à mettre sur le compte des contribuables, tous des prêtres. Et vous avez à l'écran un texte qui provient d'un dossier de la famille de Cabon honsis et là, comme vous le voyez, vous avez le reçu qui est écrit en, en grec et vous avez une partie qui se trouve en démotique. Je vous ai mis la traduction en rouge à côté. Alors, en dehors de ces deux ensembles documentaires, actes, contractuel et reçu), le démotique ne pèse pas lourd dans, dans, dans l'Empire ou sous l'Empire. Même si, je dois dire, on a tenté de mettre cette raréfaction documentaire sur le compte de la difficulté du démotique romain qui aurait euh, dissuadé un certain nombre d'éditeurs de se consacrer à ce type de documentation et qui expliquerait que, euh, finalement, la documentation démotique de cette époque soit encore largement inédite. Hein. Martin Andreas Stadler, dans un article intitulé « On the demise of Egyptian writing, working with a problematic »« Source Basis » dans un volume de 2008 développe cet argumentaire. Mais l'intérêt pour le démotique romain depuis déjà plusieurs décennies n'a pourtant pas changé fondamentalement les grandes masses de la documentation, ce qui me paraît affaiblir un petit peu l'argumentation de Stadler. Alors, si le démotique devient si négligeable sous l'Empire, euh, dans le domaine, on a vu juridique et administratif, il ne se porte guère mieux dans les contacts épistolaires. Mis à part les lettres exercices de Narmoutis sur lesquelles je reviendrai, on ne connaît qu'une dizaine de lettres pour les trois premiers siècles de l'Empire. Elles proviennent évidemment toutes, ou presque toutes, de Haute-Égypte. La dernière est de 126-127, c'est le P. Brooklyn Démotique 139. On trouve aussi le démotique utilisé avec peut-être une plus grande fréquence pour des contes et pour des étiquettes de momies. Derniers exemples de l'usage documentaire du démotique. La dernière étiquette contenant du démotique, vous l'avez à l'écran, c'est dans le corpus des étiquettes de momies, le numéro 2168. Eh bien, Cette étiquette est du 4 septembre 272, et là encore, comme on l'avait vu la semaine dernière, la ligne en démotique est encore inédite. Tandis que le démotique documentaire périclite, dès le milieu du 1er siècle, sous le rouleau compresseur, pourrait-on dire, de la romanisation, eh bien la copie des textes littéraires, en démotique et même en iratique, inversement s'intensifie hein, au 1er, 2e siècle, à l'abri des temples. Euh, S'agit-il d'un ultime sursaut d'une culture qui se sent condamnée J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais cette poche de résistance linguistique, que sont les milieux euh, sacerdotaux, euh, va être elle aussi mise à mal par le régime romain. Le pouvoir impérial réduisit les subventions accordées pour la construction et l'entretien des temples égyptiens après Auguste, plus encore après Antonin, donc 138-161, et les suspendit définitivement vers le milieu du IIIe siècle avec les deux derniers temples égyptiens, hein, le temple de Komombo, sous Macrin, et le temple d'Esna, sous Dès. Pour cela, je vous renvoie euh, à l'article de de Bagnal qui qui, qui a développé cette cette argumentation euh, concernant la la survivance, ou plus exactement le le déclin des des temples, hein, pour des raisons politiques, Le déclin des temples acheva ce qu'avaient bien entamé les réformes administratives, avec les temples, évidemment, disparurent non seulement les derniers utilisateurs des hiéroglyphes, ainsi que du hiératique et du démotique, notamment pour des textes religieux et magiques, mais aussi l'enseignement de ces écritures, qu'ils étaient les seuls à dispenser dans ces fameuses maisons de vie dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Symptomatique est l'abandon du démotique pour les demandes oraculaires qui, à l'époque romaine, se font désormais en grec. Alors, je me contenterai de, de, de citer deux exemples papyrologiques qui pourraient témoigner d'une forme de déculturation des milieux sacerdotaux et de leur nécessité d'avoir recours au grec. Le premier est un papyrus de Tep-Tunis. Vous avez ici une, une vue de, du site de Tep-Tunis en cours de fouille par une mission franco-italienne. Il s'agit du fameux onomasticone, datable du IIe siècle après Jésus-Christ, papyrus Carlsberg, papyrus I. Le texte en hiératique est truffé de gloses en démotique et de gloses dans ce qu'on appelle, j'aurai l'occasion d'y revenir, le vieux copte, autrement dit, en lettres grecques, complétées de quelques signes correspondant à des phonèmes propres à l'égyptien. Il est probable que ces gloses interlinéaires trahissent une difficulté de la part des utilisateurs de ce livre à maîtriser la prononciation et la compréhension du hiératique et trahissent aussi la nécessité de s'ouvrir sur un autre système graphique. J'aurai l'occasion de revenir sur le sujet. Le deuxième exemple vient aussi du Fayoum, de Narmoutis. Vous avez une vue ici, du temple, et date d'environ 200 après Jésus-Christ. Les ostracas découverts dans ce temple comprennent des documents, soit sous forme de copies, soit sous forme de, de résumés peut-être à des fins d'enseignement, et des textes scolaires s'inscrivant notamment dans le cadre d'un apprentissage, des hiéroglyphes et du hiératique. Alors, les premiers sont des lettres donc en démotique truffées de mots grecs, souvent des termes techniques ou institutionnels. Vous avez un exemple, en plein milieu du texte démotique, le, le scribe « change d'écriture », et utilise le grec, évidemment en changeant le sens, puisque démotique s'écrit c'est, 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 c'est de droite à gauche, le grec de gauche à droite, et là vous avez par exemple « Wallace epistrategos », donc « valens »,« Epistratège, donc un nom latin en l'occurrence, et un terme technique, « epistratège, qui, plutôt que de le traduire en, en démotique, est purement et simplement, ou translittéré en démotique, et on, on préfère utiliser le terme euh, grec. Dans, en lettres grecques. Donc vous voyez que euh, les termes techniques ou institutionnels, on préfère renoncer à les euh, translittérer comme on aurait fait hein, autrefois, en préférant garder donc, les, les mots grecs dans leur écriture, ce qui était l'indice évidemment d'une hellénisation plus forte qu'autrefois. Quant aux exercices, euh, on en trouve de plusieurs sortes. Certains semblent être des compositions qui mêlent étrangement grec et démotique. C'est le cas, par exemple, de l'Ostracon 27, édité par Angelo Menchetti et Rosario Pintaudi dans la chronique d'Égypte de 2009. C'est une espèce de mémorandum qui commence par un texte grec qui s'interrompt brutalement pour laisser place aux démotiques avant de reprendre en grec. On notera d'ailleurs que le mais de la ligne le « mais » de la ligne euh, 11. Est-ce que j'ai l'impression qu'il ne marche pas Ou alors est-ce que je l'ai Non, il y a un problème. Enfin, ce n'est pas grave. Euh, vous, vous voyez à la fin de la ligne 11 euh, le, le « mais » qui est interrompu et euh, qui euh, est repris en démotique sous la forme « R »« thème » qui introduit les finales négatives en démotique. Il y a donc une espèce de, de tuilage, on va dire, entre les deux langues. Alors, plus caractéristiques sont les exercices hiéroglyphiques, outre qu'ils sont remplis de fautes témoignant de la difficulté des élèves à maîtriser l'écriture hiéroglyphique et un type d'écriture sur lequel j'aurai peut-être l'occasion de revenir, qui est la cryptographie hiéroglyphique, eh bien, ils illustrent le, retour, le recours constant à des translittérations, là encore en vieux copte, ayant pour fonction d'aider l'élève à mémoriser les valeurs phonétiques des signes hiéroglyphiques. Alors, Ces textes semblent bien témoigner à tout le moins d'une mutation culturelle, voire d'une perte de vitesse de la culture égyptienne, Quoi qu'ils aient fait euh, l'objet d'analyses euh, diverses euh, sur lesquelles euh, je reviendrai plus tard avec le problème du vieux copte. Alors, après, après le IIIe siècle, euh, le hiératique n'est plus utilisé. Les hiéroglyphes et le démotique survivent encore un peu, bon an, mal an, euh, mais euh, dans le contexte très atypique du temple de filet voyez où est filet Donc, on est dans, vraiment dans l'extrême sud de l'Égypte. Euh, temple de Filet qui est un euh, lieu, euh, lieu de pèlerinage fréquenté jusque très tardivement par des populations méridionales, les Blémis et les Méroïtes, euh, et qui est l'ultime bastion du paganisme en activité avant qu'il ne soit fermé par Justinien en 537. Alors le, le dernier texte en hiéroglyphe hein, pour toute l'Égypte vient précisément de Filet, est une inscription de 394. Et vous voyez d'ailleurs l'insigne maladresse de cette inscription. Pour ceux qui ont l'habitude des hiéroglyphes, vous devez être étonné de voir des hiéroglyphes gravés de cette façon, en particulier paroles prononcées par au tout début de la première colonne. C'est assez catastrophique comme niveau de gravure. Le dernier texte en démotique est aussi un graffito de filet de décembre. 500, euh, de 452, et c'est, on va dire, l'ultime témoignage qui nous soit parvenu des écritures antiques euh, égyptiennes. Euh, et comme il se doit, comme vous vous y attendez, il est dû à un prêtre. Euh, alors, je, je vous montre aussi euh, un autre... Alors, ça, c, c, ces textes sont connus déjà depuis longtemps, en revanche... Ce texte-là est moins connu puisqu'il a été relevé par Crouss il n'y a pas très longtemps. Et il, appartient... Alors, il n'est pas daté, mais il appartient probablement aussi à ce groupe des derniers graffitis démotiques de filet. Alors, entre la disparition progressive du démotique à partir du 1er siècle et le développement D'une nouvelle écriture, le copte, qui apparaît timidement, on le verra plus tard, euh, dans la seconde moitié du IIIe siècle, eh bien, les personnes qui veulent écrire, les Égyptiens qui veulent écrire, sont condamnés à vivre dans une situation que je qualifierais d'agraphie, d'agraphie collective, euh, qu'ils ne peuvent surmonter qu'au prix d'une véritable schizophrénie linguistique. Ils parlent entre eux leur langue, l'Égyptien, mais doivent correspondre en grec, même entre eux en tout cas pour ceux évidemment qui sont capables de maîtriser cette langue. Alors, une telle situation n'a pas manqué d'inciter un peu plus la population égyptienne à apprendre à écrire le grec. Dans la masse de lettres privées en grec datant de cette époque, de cette période, nombreuses sont celles qui sont écrites par des Égyptiens à d'autres Égyptiens, avec évidemment les incidences que cela peut avoir sur le niveau linguistique de ces documents orthographe, on va dire aléatoire, morphologie et syntaxe fautive, formulaire mal maîtrisé et même le lexique tout à fait impropre. C'est ainsi que beaucoup de lettres de cette époque sont d'un niveau de grec tellement bas que le papyrologue qui doit les éditer s'arrache les cheveux. On va dire. Alors Je voudrais vous donner un exemple, non avec une lettre, mais avec des requêtes oraculaires À Athéna, qui ont été retrouvés à Latopolis, aujourd'hui Esna, on a vu tout à l'heure le temple d'Esna, où était vénérée la déesse Nate, assimilée à Athéna et associée au poisson appelé Latos ou Latès, qui est une espèce, son nom scientifique c'est le Latès niloticus, qui est une sorte de perche. Et c'est dans la nécropole, justement, des poissons sacrés que ces textes ont été retrouvés. Alors, trois de ces requêtes épistolaires, datant du 1er et 2e siècle, donc en plein dans cette période d'agraphie, comme je l'appelais tout à l'heure, ont été euh, identifiées. L'une euh, éditée par Claudio Galazzi euh, dans la Zeitschrift Papyrologie und Epigraphic, et deux autres euh, perdues, mais connues, heureusement, grâce à des transcriptions laissées par Simour euh, de Ricci et éditées par Jean Gascou. Alors, regardons la première. Euh, la première euh, requête euh, oraculaire est écrite par un grec ou un romain parfaitement Hellénisé, un Claudius Silvanus, donc Claudius Silvanus. Euh, son nom latin laisse subodorer qu'il a servi, peut-être si c'est un, en tout cas un, un, un Égyptien comme auxiliaire dans l'armée. Ce texte présente très peu de fautes. Hein. Je, je vous lis rapidement la traduction. Claudius Silvanus et ses frères à leur maîtresse Athéna, contre Longinus, fils de Marcus, comme Longinus, contre lequel nous avons fait souvent appel à toi, nous a attaqué euh, en attendant notre vie, à nous qui n'avons jamais rien fait de mal, qui sommes pauvres, et en effet, alors qu'il n'a aucun intérêt à la matière, il nous a fait un procès avec malveillance, et eh bien nous te demandons de nous faire justice, car il a fait appel aussi à Hamon. Voilà. » il, il y a très peu de fautes, vous voyez, dans la paracritique, il y a, il y a une seule euh, faute euh, qui est à la, à la ligne 6. Bon le texte se comprend parfaitement. Les deux autres textes, en revanche, sont écrits par des Égyptiens et là, ils laissent beaucoup plus dubitatif. Alors en voici un des deux, édité par Jean Gascou dans les papyrus VORP numéro 8, adressé par le cryotaphos, c'est-à-dire l'embaumeur de Bélier, hein, animal sacré du dieu Knoum qui est adoré à Esna, à la Topolis. Alors, vous avez à gauche le texte de l'Ostracone et à droite une tentative de normalisation, de reconstitution du grec. Alors, je vous lis une traduction qui n'est rien moins qu'un essai. Hein. « Amonis, fils de Péthésis, contre Tamenus, fille d'Hermias, et Tacontesaou Tessaous, sa fille ». Là, vous voyez qu'on a affaire à des Égyptiens, contrairement au précédent texte. Mon maître ou ma maîtresse, hein, le grec dit curie mais comme il est vraisemblable que ce Tostracon ait été comme l'autre adressé aussi à Athéna Neite, il est probable qu'à la place de, euh, de curier, il a écrit euh, avec un état, il a écrit curier » avec un epsilon. Donc c'est juste une faute de grec. Euh, je leur ai confié le sanctuaire à la fille de mon épistate et à sa femme. Elles m'ont expulsé de mon sanctuaire alors que moi, je leur ai remis les clés et ai agi avec elles comme un père et je leur ai fait des chambres, la suite est absolument incompréhensible. Alors, ce texte est presque en fait totalement incompréhensible si l'on avait le parallèle que je vous ai montré précédemment. Euh, et qui permet en fait de comprendre la situation, c'est-à-dire celle d'une requête adressée à Athéna Nate contre une autre personne. Une pers- plutôt que de pétitionner auprès d'un magistrat, eh bien, on pétitionne, si je puis dire, auprès euh, de la déesse. Euh, le texte est en fait incompréhensible et j'aurais pas dû vous donner cette traduction, j'aurais dû plutôt vous donner la traduction que j'ai mise à l'écran, qui essaye de reconstituer, si je puis dire, euh, le, le niveau stylistique et orthographique. Du texte en grec, et vous voyez que ça donne autre chose. Amonis, fils, fils Péthéisis, contre Taménous, fille d'Hermias, et ta Contessaos, sa fille. Mon maître, euh, Ma maître, ma maître, je l'ai confié le sanctuaire, le fils de mon épistate, à sa femme. Elles ont expulsé à moi de mon sanctuaire, alors que moi, je l'ai remis les clés et, et agi avec elle comme père et fait chambre. C'est absolument incompréhensible. Voilà. Et donc, c'est un exemple de ces textes que nous sommes amenés papyrologues à étudier pendant cette période. Vous me direz, il y a des textes aussi avec ces problèmes orthographiques avant et après, mais particulièrement pendant cette période, évidemment, ça se comprend puisque les Égyptiens n'avaient plus entre eux de moyens de s'écrire dans leur propre langue, avec leur propre écriture. Alors, c'est un exemple, parmi mille, des difficultés auxquelles est confronté le papyrologue quand il se penche euh, sur des textes écrits par des des Égyptiens mal Alors, quand ils suivent les sentiers bien balisés de la rhétorique épistolaire, eh bien, on parvient à les comprendre. Mais dès qu'ils n'ont plus ces ces garde-fous, l'expression devient obscure et euh, le papyrologue est condamné à essayer de retrouver un sens euh, hypothétique derrière un texte mal écrit, exercice périlleux euh, auquel il s'astreint en ayant toujours conscience du caractère provisoire que cela confère à son travail qui n'est jamais évidemment à l'abri d'une nouvelle interprétation. Alors cette situation de schizophrénie hein, dans laquelle se trouvent les, les Égyptiens euh, n'était pas tenable et euh, ils sentirent vite le besoin de se créer un nouveau médium écrit qui leur permette de communiquer entre eux dans leur langue. Bien, c'est le copte. Alors je viens de prononcer le terme de copte, je crois qu'il nécessite, avant que je continue, une parenthèse terminologique tout autant que méthodologique. Ce terme est utilisé communément pour désigner plusieurs réalités. Avec une majuscule, il désigne, en français, un Égyptien qui parle et écrit cette langue. Alors, Dans la mesure où le copte, comme on va le voir, est le médium des chrétiens d'Égypte, copte désigne les chrétiens d'Égypte. C'est ainsi que L'utiliseront les Arabes, à l'origine hein, du mot, par la déformation de l'arabe kriti, euh, qui vient lui-même du grec euh, aegyptos, égyptien, qui lui-même, semble-t-il, vient d'une désignation égyptienne de Memphis, hein, ou de Kapta, littéralement la, la maison du K, hein, c'est-à-dire un double spirituel de Pta, qui par métonymie aurait été utilisé par les, 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 les premiers Grecs euh, visitant l'Égypte pour désigner l'Égypte dont leur connaissance, comme vous le savez, se réduisait surtout à la Basse-Égypte et au tout début de, de la Moyenne-Égypte. Les, les, les Arabes, bien après la conquête, ont en effet eu recours donc à ce mot, kipti, pour caractériser la communauté chrétienne constituant la population du pays conquis par opposition aux conquérants musulmans. Mot passé ensuite dans les langues européennes, la première attestation. Remonte, en tout cas en français, remonte au XVIe siècle sous la forme cofte avec, euh, avec euh, un F, puis Kopt avec PH, avant que le, euh, la forme copte ne devienne l'orthographe commune. Alors ce dernier usage, c'est-à-dire copte pour désigner un chrétien d'Égypte par opposition, euh, en l'occurrence, euh, aux musulmans, euh, est le seul qui soit historiquement valide et encore s'inscrit-il dans un contexte très postérieur à la période qui est la nôtre et dans laquelle l'Égypte n'est, en tout cas pas au début, totalement chrétienne et les Égyptiens ne s'identifient pas encore en tant que tels par leur religion. Alors, avec une minuscule, le mot copte désigne communément l'écriture des chrétiens d'Égypte ainsi que l'état de la langue que cette écriture rend. Alors, il s'agit là d'un emploi moderne qui a donné lieu à la création donc, du terme coptologie, euh, étude de l'écriture copte, de la langue copte, des textes écrits en copte, mais aussi de la civilisation euh, de ceux qui utilisent cette écriture. Alors, il est à noter que euh, l'emploi de ce mot, non seulement pour l'écriture, mais aussi pour l'état de la langue qui correspond donc à, à son émergence, a euh, amené euh, certains à utiliser le terme copte aussi pour des textes qui ne sont pas écrits en écriture copte stricto sensu. Et je voudrais citer un texte tout récent de Joachim Friedrich Quack, hein, qui est paru il y a, il y a quelques jours, euh, et euh, je le cite. « On doit insister sur le fait que les signes d'écriture et la langue n'ont pas euh, entre eux un lien de nécessité. D'un côté, il est en principe possible d'écrire la langue copte en écriture égyptienne démotique, et en effet, on peut arguer que quelques ostracas de Nermoutis au moins, peut-être aussi quelques sections du papyrus magique démotique de Londres et de Leyde, on aura l'occasion d'y revenir, sont linguistiquement plus du copte que du démotique. Il y a également quelques attestations de langue copte écrites complètement en grec, sans signes additionnels empruntés au démotique ou en arabe et même en écriture éthiopienne. D'un autre côté, l'ensemble des signes d'écriture copte peut être usité pour des textes qui appartiennent linguistiquement à des, phrases plus anciennes, à des phases plus anciennes de la langue égyptienne, ainsi que pour des langues complètement différentes, comme c'est le cas lorsqu'il est utilisé pour noter du vieux nubien, là encore avec quelques signes additionnels, cette fois-ci dérivés du méroïtique, ou exceptionnellement de l'arabe. Donc vous voyez, la situation est extrêmement complexe, notamment du fait de l'écart euh, euh, qui existe entre l'égyptien... Euh, entre la, la, l'écriture, si je puis dire, et la langue. Alors, Cela ne concerne, il est vrai, exception et cas insolites mis à part, que les périodes antérieures à l'émergence de l'écriture copte stricto sensu. Alors, euh, voilà pour ce qui est des, des usages, disons, les plus fréquents du, du mot copte. Euh, je voudrais rajouter qu'il faut euh, se méfier, et même bannir, des usages dérivés du mot, notamment en matière de chronologie ou de culture matérielle. Il faut absolument éviter de parler d'époque copte, comme on le voit encore trop souvent écrit. De même, peut-on s'interroger sur la pertinence qu'il y a à définir comme copte, un objet de la vie de tous les jours, comme une céramique ou un tissu, les fameux tissus coptes, comme on a pris l'habitude de le faire dans les catalogues de musées ou de collections. Alors ici, je n'emploierai ce terme que pour la langue et l'écriture qu'il a transcrit et pour ceux qui l'emploient. Comme le copte est de l'égyptien, j'emploierai aussi le terme égyptien comme synonyme. Et c'est d'ailleurs le seul mot que connaît la langue grecque. Le copte en grec se dit « aiguptos » dans les textes de notre époque. Euh, c'est la même chose dans la langue copte, hein, euh, qui utilise le mot euh, menet rem kemi, c'est-à-dire ce qui est propre aux habitants de l'Égypte, c'est-à-dire le, le pays noir. Bon. Euh, alors, de toute façon, j'aurai l'occasion de revenir sur l'emploi de ce terme d'égyptien et du système d'opposition dans lequel euh, il s'inscrit. Alors, dans, dans un contexte où le grec est la langue officielle et finit par devenir la, la langue de communication écrite, obligés des Égyptiens, on comprend aisément que ces derniers se soient tournés vers le grec pour élaborer une nouvelle écriture qui puisse prendre la suite du démotique. Le grec, par son caractère alphabétique et son omniprésence dans la société égyptienne, s'avérait une solution simple et naturelle. Le recours à l'écriture grecque pour noter de l'Égyptien ne date pas de l'émergence du copte proprement dit au cours du IIIe siècle. Il a été précédé de diverses expérimentations durant les trois premiers siècles qui lui ont donné naissance. Elle constitue ce qu'on appelle le vieux copte. Avant même cette phase préliminaire, le grec avait depuis longtemps été utilisé, mais de façon tout à fait sporadique, pour mettre de l'égyptien par écrit. C'est ce qu'il est d'usage de nommer le pré-vieux copte. Alors, le plus ancien euh, témoignage de ces essais, on va dire incunables, est un glossaire gréco-égyptien du IIIe siècle avant Jésus-Christ, provenant euh, probablement d'Alibé, c'est-à-dire euh, à Ancuronpolis. C'est un papyrus d'Eidelberg, aujourd'hui disparu, mais heureusement, nous avons encore une photo du verso. Et c'est précisément sur le le verso d'un texte grammatical grec qu'a été composé le glossaire que vous avez à l'écran, constitué d'entrées. Donc vous avez des mots grecs, chaque entrée est un un mot grec, suivi de leur translittération en lettres grecques, de, de leur traduction en égyptien. On a aussi des exemples anciens du recours à l'égyptien pour des textes suivis, et pas simplement des glossaires comme ici. Le plus ancien et probablement le plus célèbre est le graffito laissé en 201 ou 200, dans l'embrasure de la porte donnant sur la chapelle d'Osiris à Abydos, je vous montre où se trouve Abydos, par un partisan de l'usurpateur nubien, Aaron Nofris. Alors vous avez ce, ce, ce graffito à l'écran. Je vous lis la traduction. Alors la première ligne euh, a l'air d'être euh, juste un, un essai avorté. Le pharaon huronne, et puis hop, ça s'interrompt brutalement. Il semble que euh, le graveur avait oublié ou a réalisé qu'il avait oublié de mettre la date. En, en général, quand on laisse un graffito, on, on, on met toujours la, la date, ou euh, on met souvent la date. Et là, il voulait mettre la date, il a oublié de le faire. Et par ailleurs, il a commencé à écrire le nom propre ur et il a oublié le gamma. Et donc, il a arrêté brutalement, et il a repris à la deuxième ligne. Et donc, je vous lis la traduction de la deuxième ligne. En 5 du pharaon ur en fait, c'est le, 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 le mot égyptien qui correspond à Oron-nofris, Là, j'ai fait une faute dans le texte. Euh, Aimé d'Isis et d'Osiris, aimé d'Amon Soter, c'est-à-dire Amon, roi des dieux, le dieu grand, et la suite est un peu mystérieuse. Euh, D'autres inscriptions d'Abydos et d'autres sites hein, euh, moins spectaculaires procèdent exactement du même système, c'est-à-dire cette translittération de l'Égyptien en lettres grecques. Alors, je passerai sur, sur les noms et les formules magiques des papyrus magiques qui posent d'immenses problèmes d'interprétation et qui préfigurent les exemples en vieux copte que nous verrons ultérieurement. Je vous montre juste un écran, à l'écran un, un, un exemple d'un papyrus d'oxyrincos de 4468 du 1er siècle donnant une section présentée explicitement comme étant égyptienne, un logos aguptisti, c'est-à-dire discours ou formule aguptisti en égyptien, et après, vous avez, malheureusement le papyrus est assez endommagé, il commence par Anak, hein, qui correspond au copte anok, jeu, etc. Bon. Euh, je, etc. Donc Je passerai sur ces, ces, les noms et les formules magiques pour me concentrer surtout sur les ultimes exemples de ce pré-vieux copte, deux étiquettes de momies du Louvre datables du 2 ou 3e siècle. publié dans le corpus des étiquettes de Moumi du Louvre sous le numéro 616 et 632, écrite par la même personne et donnant des séquences en grec, le nom du défunt et son patronyme, ici « Psentatres, donc « fils de euh, Pététrifios », donc « fils de Pététrifis », et ensuite, vous avez une séquence en égyptien translittérée en lettres grecques et qui correspond à une formule religieuse que vive le bas, c'est-à-dire l'âme, euh, devant Osiris qui préside à l'Occident, Dieu grand, seigneur d'Abydos. Donc vous voyez, grec pour décliner l'identité de la personne et euh, égyptien pour euh, le, les formules religieuses. Alors la, la sociologie de ces, de ces quelques essais de pré-vieux coptes euh, est difficile à saisir de façon unitaire. Certains sont sans conteste dus à des Grecs qui essaient d'apprendre l'égyptien phonétiquement, euh, ne souhaitant pas s'investir dans le difficile apprentissage euh, de, euh, des écritures égyptiennes, hein, qui sont des écritures compliquées, euh, c'est évidemment le cas du glossaire d'Heidelberg, euh, qui, qui rentre tout à fait dans, dans cette catégorie. Certains euh, ont proposé de l'attribuer à un prêtre d'origine grecque euh, qui s'en servait comme d'un aide-mémoire pour converser avec la population autochtone, ou en tout cas d'un lexique destiné à quelqu'un. Qui appartenait à l'environnement sacerdotal, étant donné le vocabulaire qui semble se rapporter au sacrifice culturel. Alors, cette analyse me semble erronée. Les termes glosés par ce papyrus ne sont pas exclusivement rituels. Les égyptologues ont tendance à voir souvent du rituel là où il n'y en a pas toujours. Et si vous regardez ce texte, vous voyez qu'il est question de talent, qu'il est question de Dane, Je ne vois pas ce qu'il y a de rituel dans ce texte. Évidemment, tout peut être rituel, mais là, ça ne me semble pas être le cas. Par ailleurs la présence sur le verso d'un texte grammatical grec, comme je vous l'ai dit, semble bien confirmer qu'on est dans un contexte scolaire non sacerdotal. Alors, on a regretté que cette pièce soit un unicum, soit une pièce isolée, ce qui n'aide pas, évidemment, à son interprétation. Mais, en fait, je la rapprocherai d'un ostracode que j'ai édité il y a quelques années, cette fois-ci non pas en grec, mais en latin. C'est un texte que vous avez à l'écran, c'est une liste de noms, de, de chiffres euh, égyptiens. Alors, les entrées sont en latin. Ici, vous voyez, vous reconnaissez les chiffres romains 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et les gloses eh bien, sont en égyptien, euh, translittérées euh, en lettres latines. Donc ce sont les, les noms euh, des, euh, des lettres égyptiennes. Euh, cet ostracone a été retrouvé dans un fortin romain du désert oriental de la route de Myosormos entre Coptos et Miosormos, et donc il témoigne de l'acquisition de quelques notions de base de la langue égyptienne, comme le sont les chiffres, par un soldat latinophone ne souhaitant pas se lancer dans le long apprentissage de l'écriture égyptienne. Ces listes en fait, sont plus ou moins comparables aux glossaires qui introduisent nos guides touristiques hein, modernes, qui translitèrent le lexique de, de base en caractère latin pour euh, des voyageurs pressés qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'envie d'apprendre l'écriture du pays qu'ils visitent. Les étiquettes de momies euh, que je vous ai montrées du 2e siècle témoignent, elles, d'un phénomène radicalement différent, celui de ce que j'ai appelé la graphie collective égyptienne dans laquelle était plongée à cette époque une bonne partie de la population laïque qui n'avait comme seul médium écrit que le grec. Leur rédacteur donne l'identité du défunt en grec, les noms sont déclinés, si vous vous souvenez, à la grecque, mais ajoute des formules propres à leur religion qu'ils ne souhaitent pas ou qu'ils ne peuvent pas euh, traduire en grec et qu'ils transcrivent telles quelles en caractère grec. Ces modestes étiquettes constituent un témoignage éloquent de multilinguisme et de multiculturalisme gréco-égyptien butant sur le problème de l'écriture et donc, à leur façon, illustrant une forme de déculturation scripturale, phénomène que nous allons rencontrer, mais amplifié avec le vieux copte. Alors, il y a enfin le, le, le cas plus énigmatique de, de, du graffito d'Abydos. Son auteur pourrait être un Nubien, sectateur du nouvel usurpateur, venu lui aussi du sud de l'Égypte, euh, qu'il, euh, qui, qui n'aurait pas connu les hiéroglyphes et qui aurait donc été obligé d'utiliser le grec ou plus vraisemblablement euh, de demander à un grec d'écrire pour lui euh, sa dédicace. Toujours est-il aucun de ces cas de pré-vieux copte, à l'exception peut-être des textes magiques, n'a de rapport avec le milieu des temples, ce qui les distingue très nettement du vieux copte, comme nous allons le voir. Alors, autre différence avec ce dernier, aucun de ces textes n'a recours à des lettres additionnelles destinées à rendre les sons de la langue égyptienne inconnus en grec. Cela explique le caractère très imparfait de ces translittérations où les, phéno, les phonèmes proprement égyptiens sont rendus très approximativement. Par exemple, vous avez le « le, le « h3 » qui est rendu par un « qui » grec, le, le « le feu » qui est rendu par un, un « phi euh, » grec, euh, qui se prononçait plutôt « peu euh, » en grec, euh, où ces phonèmes sont purement euh, omis. Hein, le « h2 », par exemple, est euh, systématiquement omis on est loin d'avoir affaire à un système capable de rendre avec conséquence l'égyptien et éventuellement de se substituer à une des écritures égyptiennes. La vitalité de ces dernières, aux époques pour lesquelles sont attestés ces essais de translittération rendait de toute façon incongrue toute velléité de création d'un système concurrent ou complémentaire. En fait, si on y regarde bien, rien ne justifie l'appellation prévieux copte que l'on donne à ces translittérations, sous-entendant par une espèce de perspective téléologique qu'elles mèneraient au copte. Il s'agit juste de translittérations ou de métagrammatismes qui n'ont rien à voir avec l'écriture copte ni avec la langue copte et qui ne procèdent ni de près ni de loin de la dynamique qui conduira au copte. Il serait peut-être moins potentiellement trompeur de parler, comme le propose d'ailleurs Joachim Friedrich Quack, de système graphique ou de système scriptural gréco-égyptien, et il utilise le terme gréco-égyptian writing system. Je crois qu'il a raison. Alors la situation change radicalement avec ce qu'il est d'usage d'appeler le vieux copte, hein, en anglais Old Coptic que je préférerais d'ailleurs appeler, excusez-moi, je voudrais changer toutes les étiquettes, toutes les catégories, mais, enfin terminologiques, mais je préférerais les appeler pré-coptes pour insister sur la différence sociolinguistique fondamentale qui sépare ces expérimentations du copte proprement dit. Mais pour ne pas ajouter à la confusion terminologique qui existe, je euh, continuerai ici à utiliser l'appellation traditionnelle. Alors, avant de soumettre à une analyse socio-linguistique les témoignages en vieux copte, passons-les rapidement en revue. Et il se trouve que nous sommes grandement aidés en cela par l'étude sortie, je vous le disais tout à l'heure, il y a quelques jours, de Joachim Friedrich Kvack intitulé « How the Coptic Script Came About », dans un volume euh, co par Eitan euh, Grossman, Peter Dill, Sebastian Richter et Wolfgang Schenkel, euh, appelé euh, « Greek Influence on Egyptian Coptic euh, ». C'est un, un livre euh, sorti vraiment il y a quelques jours, publié à Hambourg, donc, euh, où, où, que je n'hésiterai pas à mettre à profit cette année tant il est au centre de la problématique de ses cours. Alors, les témoignages en vieux copte relèvent de deux types de catégories. Le vieux copte commence à apparaître sous la forme de gloses à des textes en écriture égyptienne. L'exemple peut-être le plus célèbre est l'Onomasticone de Teptunis, que j'ai déjà évoqué, datant de la première moitié ou du milieu du deuxième siècle. Ce manuel sacerdotal à la fois dictionnaire onomasiologique et compilation de connaissances religieuses, présente donc, comme vous le voyez, un texte principal en iratique, truffé de gloses supralinéaires, la majorité en démotique, mais aussi 173 en vieux copte. Je vous donne trois exemples à l'écran. Ces gloses en vieux copte comportent, outre euh, les lettres de l'alphabet grec, sept signes euh, complémentaires. Là, j'aurais bien voulu, c'est vraiment dommage que ce, le, 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 le viseur ne marche pas. Vous voyez, pour le numéro, euh, le, la deuxième glose euh, comporte euh, un de ces signes supplémentaires, hein, qui ce n'est pas du tout du, du grec c'est, on le verra, euh, du, du démotique. Euh, euh, ces, ces signes supplémentaires dérivés du démotique euh, ont pour finalité de rendre la totalité des phonèmes étrangers au grec. Donc ces gloses euh, couvrant soit un mot complet soit même euh, soit une syllabe euh, ou une lettre euh, du texte hiératique ont pour but de vocaliser les mots égyptiens pouvant poser un problème de lecture. Vous savez que euh, l'égyptien, en tant que langue kamito-sémitique, ne marque pas les voyelles et que l'expression écrite des mots se réduit donc à une structure consonantique. C'est donc au lecteur, par sa connaissance de la langue, à restituer le vocalisme des mots. Les gloses en vieux copte, grâce aux voyelles grecques, aident donc le lecteur de ces manuels à vocaliser les mots et ainsi à prévenir les ambiguïtés liées à des termes de même structure consonantique que seuls La flexion vocalique permet de différencier. Alors, d'autres textes contiennent des gloses en vieux copte, mais de façon moins spectaculaire, provenant notamment de Teptunis. Je vous montre un exemple tout à fait, qui est encore inédit, que cite Kvak, d'un texte qu'il a découvert et qui vient de Teptunis. Je vous montre aussi un autre texte inédit qui lui vient cette fois-ci d'Oxyrhynchos. Alors, un peu différents dans leur fonction sont les glosses des ostracas de Narmoutis, dont j'ai parlé tout à l'heure, datant de la fin du IIe siècle ou du début du IIIe. Il ne s'agit plus de glosses à proprement parler, mais de translittérations de, 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 de mots. Mais leur finalité, finalement, est identique à celle des glosses d'Emmanuel de Teptunis, c'est-à-dire aider l'élève à saisir et donc à mémoriser la vocalisation des mots en hiéractique ou en hiéroglyphe. Donc, en, en, en développant euh, des équil- ces équivalences entre égyptien et en écriture traditionnelle, euh, en, en écriture traditionnelle égyptienne et euh, en égyptien en lettres grecques, avec là encore des lettres supplémentaires pour les sons égyptiens, qui sont au nombre de cinq, eh bien, euh, en faisant cela, l'école sacerdotale de Narmoutis développer une méthode d'apprentissage des hiéroglyphes fondée sur des aides-mémoires digraphes, on va dire, complètement différents de ce qui existait traditionnellement. L'existence de ce système, comme le dit Sidney Offrère, laisse croire soit que déjà le niveau moyen baissait, soit que la classe s'adaptait simplement à une évolution du langage à laquelle sa fréquentation du grec la rendait sensible. Le système des, 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 de gloses en vieux copes s'observe enfin dans, un, dans une série de papyrus magiques, démotiques, des 2e, 3 siècles. Les plus spectaculaires sont euh, le, les papyrus de Leyde 1-383, qui se raccordent aussi à des papyrus de, du British Museum, et le papyrus Leyde 1-384. Alors, tous deux euh, sont. Euh, euh, des manuscrits magiques en hiératique, euh, en démotique, euh, en grec. hein, Et là, je vous ai montré euh, une des colonnes où vous avez euh, à la fois du démotique euh, et euh, du grec. hein, En plein milieu, vous avez un texte grec, et après on revient à l'égyptien. Donc, ces deux manuels sont écrits par la même personne au début du IIIe siècle, et ils ont fait euh, l'objet d'une remarquable étude par Jacob Dillman, hein, « Priests uh, Tongues and Rites the London Leiden Magical Manuscripts and Translation in Egyptian Ritual c'est un livre de euh, 2005. Euh, les gloses en vieux copte interviennent dans un édifice textuel d'une extrême complexité puisqu'il est euh, constitué d'une strate en démotique, une strate en hiératique, une strate en démotique alphabétique, un type de, de, de démotique qui s'est développé justement pour améliorer l'intelligibilité du message, euh, une strate en grec, sans compter euh, les parties chiffrées euh, et euh, les caractéresses, hein, ces signes magiques que l'on trouve euh, souvent dans, dans les papyrus magiques. Et là, je vous montre un, un, passage, un extrait de ce papyrus euh, publié par euh, Dillman, où les changements typographiques, de rendre les diverses strates linguistiques. Donc, vous voyez, le romain est écrit en démotique, l'italique correspond à du, euh, à du pardon, le démotique est écrit en romain, le hiératique est rendu par l'italique, et le vieux copte euh, euh, est en gras. Et donc, vous voyez, hein, euh, tout ça s'en, s'enchaîne, se, se, se mêle de façon euh, inextricable. Alors, on euh, c'est Glose, en vieux copte, concerne des noms égyptiens ou étrangers, avant tout magiques, dont la bonne prononciation était capitale. Elle comporte un arsenal très développé de douze signes supplémentaires qui attestent d'un stade plus avancé dans le rendu de l'égyptien. On remarquera d'ailleurs ce qui ressemble à un y qui rend l'aspiration égyptienne. Je vous ai donné un exemple avec le mot « yuyu ». Qui est rendu par ou, donc en vieux copte, ou mais le premier upsilon, en fait, n'est pas un upsilon, mais il rend l'aspiration de, de l'Égyptien. Alors, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Certains ont fait dériver ce signe du démotique, d'autres ont pensé que cette sorte d'upsilon était utilisée pour noter l'aspiration parce qu'en grec, le Upsilon, en début de mot, est toujours aspiré, personnellement, j'aurais tendance à penser que ce signe dérive d'un esprit rude grec qui peut avoir, alors vous voyez la forme normale d'un, d'un, d'un esprit rude, qui peut se simplifier et, d'une certaine façon, peut aboutir à quelque chose qui pourrait ressembler à un Upsilon. Alors, cet indice, combiné à la présence des sections grecques, à la présence aussi de, de signes astrologiques que l'on trouve fréquemment dans les papyrus grecs, comme ici le signe du Soleil, euh, eh bien, euh, cet indice montre que euh, ce papyrus a été conçu dans un milieu parfaitement bilingue. Alors, Deux autres papyrus magiques démotiques comportent aussi des gloses en vieux copte, le papyrus Louvre E 3229 et le papyrus du British Museum 10588. Je n'insisterai pas. Alors la, la seconde catégorie euh, de textes en vieux copte regroupe des textes cette fois-ci entièrement euh, écrits dans ce système ou en tout cas des, des, des séquences de, de textes suivis et non plus juste des glosses. Alors on pourrait croire que ces textes sont postérieurs à ceux où le vieux copte n'occupe euh, qu'une fonction glossographique. Ce n'est nullement le cas. Le plus ancien est un horoscope de 1995, mais la copie en fait est peut-être postérieure de quelques années, qui provient de Thèbes, connu sous le nom de Old Coptic Horoscope, au verso duquel a été copié ensuite l'horizon funèbre d'Hyperide. Là, encore, vous voyez, un mélange culturel assez étonnant. L'horoscope lui-même est rédigé en grec, immédiatement suivi d'une section en forme de manuel astrologique en vieux copte. Le vieux copte arbore un système de lettres supplémentaires très complet, au nombre de sept, ce qui montre que ce système était déjà conçu à l'extrême fin du 1er siècle. De la même période date le papyrus Schmitt, une requête adressée à un dieu provenant d'Hermopolis et dont la date tourne autour de 100 on y retrouve aussi les sept lettres supplémentaires. Alors, autre texte, le michigan inventaire 60, enfin 6131 verso, c'est à nouveau un, un horoscope provenant de Soknoupa donc on est toujours dans le Fayoum, euh, par rapport, pas par rapport au, au papyrus Schmitt, mais aux autres papyrus que je citais avant. Il date du IIe siècle et il présente un système de six lettres supplémentaires. Un manuel de magie provenant d'Oxyrincos, le papyrus British Museum 1808, qui est daté par Crack de la fin du IIe ou du début du IIIe siècle et qui contient à côté de sections en démotique et en égyptien écrit en lettres grecques sans signes supplémentaires, qui contient une partie en vieux copte qui est d'ailleurs très difficile à comprendre et qui comporte neuf signes supplémentaires. À côté de ces manuscrits, on trouve aussi un texte qui relève, je dirais, de la pratique documentaire, du domaine documentaire, en l'occurrence, eh bien, euh, euh, des étiquettes de momie. Euh, il s'agit de textes qui viennent de, du Nome Panopolis du IIIe siècle et qui comportent une partie en grec sur une face. Voilà un exemple, euh, une des deux. Une partie en grec sur une face et sa traduction en vieux copte sur l'autre. Alors, vous voyez, il ne s'agit pas, contrairement à l'étiquette que je vous ai montrée, de pré-vieux copte, puisqu'on y relève un signe supplémentaire qui marque le son ch, hein, qui n'existe pas en grec, Chleou hein, ». La deuxième, le deuxième exemple d'étiquette de momie euh, en vieux copte, vous l'avez maintenant sur l'écran, euh, et c'est un cas encore plus exceptionnel puisque est écrite de droite à gauche, montrant euh, par là même une combinaison tout à fait inattendue hein, du système, euh, une contamination du, du système euh, graphique grec par l'égyptien. Donc vous avez sur une face le texte en, en grec, hein, euh, Monsieur ou madame Psem Psaïs, fils d'Apollonios, etc. Et vous avez ensuite la traduction de cette identité de la personne en vieux copte, sur l'autre face, mais cette fois-ci, écrit de droite à gauche. Il faut enfin ajouter à ces témoins anciens du vieux copte une série de papyrus magiques du IVe siècle sur lesquels, je passerai vite. Pour certains, l'état, pour certains, l'état de la langue est quasiment celui du copte proprement dit, dont ils sont contemporains, 4 IVe siècle. Ils mêlent, en tout cas, pour la plupart des strates de diverses langues et d'origines et d'époques diverses, ce qui leur donne l'air, pour reprendre l'expression de Joachim Friedrich Quack, de résulter d'un bricolage où des bouts de systèmes préexistants sont adaptés pour créer des solutions ad hoc. Les plus caractéristiques de cet ensemble sont le papyrus Louvre 2391, dit papyrus Mimo, la partie grecque a été reprise dans les papyrus magiques grecs 3. C'est un rouleau de provenance inconnue, datant du IVe siècle, qui, dans un texte très majoritairement grec, comporte des passages en vieux copte. Hein Vous voyez ici un de ces passages, vraiment le plus long. Passage en vieux copte doté de quatre lettres supplémentaires. Et l'autre exemple est le papyrus, le supplément grec 574 de la Bibliothèque nationale de France, connu sous le nom de Grand papyrus magique de Paris qui dans la partie grecque a été reprise dans les papyrus magiques grecs magiques du numéro 4. Donc c'est un codex du 4e siècle faisant partie de ce que l'on appelle la bibliothèque magique de Thèbes, le plus grand ensemble de papyrus magiques acquis dans la région thébaine par le consul général de Suède et de Norvège, Jean d'Anastasie entre 1828 et 1857. Ce papyrus, lui aussi majoritairement grec, comporte des séquences en vieux copte, notamment l'invocation initiale que vous avez ici, alors qui est entrecoupée à un moment par un peu de grec, hein, émera, dios, aura, etc. Mais globalement, c'est de l'Égyptien en lettres grecques, donc c'est la ligne 1 à 25, et puis un charme d'amour faisant intervenir Isis à partir de la ligne 94. Alors, ces parties en vieux copte contiennent trois lettres supplémentaires et, fait tout à fait étonnant, utilisent l'esprit rude pour rendre le H égyptien. En même temps, d'ailleurs, que l'esprit doux, on retrouve aussi dans ce texte l'utilisation de l'esprit doux et des accents, donc des choses tout à fait grecques, des signes tout à fait grecs. Alors, frappé, je vous donne juste un exemple, deux exemples de ces esprits rudes qui connaissent la forme, qu'on va dire, épigraphique de l'esprit dans les papyrus. Maintenant, l'esprit est incurvé, mais à cette époque, l'esprit avait souvent cette forme. Et là, c'est un, le mot grec. Le mot euh, copte ret qui veut dire cœur et donc l'aspiration euh, qui est rendue par le hori euh, est, est rendue euh, dans ce texte en vieux copte tout simplement par l'esprit rude. Alors frappé euh, par la présence de ces euh, diacritiques grecs ainsi que par le nombre très faible de lettres supplémentaires d'origine euh, démotique, eh bien, Joachim Friedrich euh, Quack pense que l'on aurait affaire à un système alexandrin qui aurait été adapté dans ce manuscrit pour un lectorat méridional. Je vous rappelle que le papyrus provient de Thèbes. J'hésite à le suivre. Je pense que, quoique inventé par les philologues alexandrins de l'époque hellénistique, les accents et les esprits n'étaient pas, depuis longtemps, l'apanage, n'étaient plus l'apanage de cette cité, on les retrouve dans les manuscrits et plus rarement dans les documents de toute l'Égypte. Et par ailleurs, il serait étonnant d'avoir à une époque aussi ancienne des traces d'une production littéraire en copte ou en vieux copte dans une cité qui est, elle, profondément grecque. Je rappelle que nous n'avons pas, à ma connaissance, encore trouvé de témoignages écrits de copte À Alexandrie. Alors, je sais bien qu'Alexandrie est une ville où on ne trouve pas beaucoup de papyrus, mais on aurait pu retrouver des inscriptions. Et nous n'avons pas d'inscriptions en copte trouvées in situ à Alexandrie. Alors, que nous enseignent ces textes en vieux copte Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr